0: Das ist der Projekt Impuls Podcast Cipresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo Patrick hier. Herzlich willkommen zur neuen Cipresso Impuls Podcast Folge Projektstart Checkliste. Die projektstadt Checkliste ist eine PDF-Datei, die du auf meiner Webseite Vitago academy herunterladen kannst, wenn du dich zum kostenlosen Impulssetter anmeldest. Der Impulssetter ist ein Newsletter, Newsletter-Verteiler, in dem ich eins zweimal im Monat Impulse verteile, teilweise dann auch Informationen zu zu Kursen, zu Trainings etc. oder auch Webinaren. Und wenn du dich dort anmeldest zum Impulssetter, dann kannst du dir die kostenlose PDF-Datei Projektstart-Checkliste herunterladen. Und was ist da drin in dieser Checkliste? Nun, auf der ersten Seite findest du Informationen dazu, was du vor der Beauftragung eines Projektes findest. Das heißt, welche Dinge musst du gehen, welche Schritte musst du gehen, um ein Projekt zu beauftragen. Und das erste ist die Projektvision. Die Projektvision muss klar sein, die muss herausgearbeitet worden sein von dir als Projektleitende Person, und von den Kunden und ihr müsst ein gemeinsames Verständnis davon haben, was in dem Projekt umgesetzt werden soll. Das heißt, du musst mit dem Auftraggeber oder dem Auftragkleber, was genau ist ein Auftragkleber, das ist vielleicht nochmal Inhalt von für eine, für eine separate Folge, also musst mit dem Auftraggeber oder der Auftraggeberin klären, wozu das Projekt umgesetzt werden soll. Fragt die, frag die Frage auch gerne genauso, wozu wird das Projekt umgesetzt? Nicht warum, sondern wozu? Was ist das, was damit erreicht werden soll? Was ist das Ziel hinter der Vision? Und gibt es vielleicht auch Ziele hinter dem Ziel? Also Ziele, die nicht auf dem ersten Blick offensichtlich sind, die nachgelagert sind, die vielleicht auch ähm, implizit sind. Also frage genau nach, wozu wird das Projekt umgesetzt? Was ist das Ziel? Welches Ziel könnte sich noch dahinter verbirgen? Du musst dir dazu auch klar werden, wer alles am Projekt beteiligt ist. Also wer sind die Stakeholder? Und dazu musst du natürlich auch für dich klären, wer ist alle Stakeholder im Projekt? Stakeholder sind per se erstmal alle Personen, die direkt oder indirekt beteiligt sind an dem Projekt, die das Projekt beeinflussen können, die Informationen liefern können, die Informationen vielleicht auch benötigen vom Projekt und das sind Personen, die von sich aus denken, dass sie gegebenenfalls beeinflusst oder beeinträchtigt sein könnten von dem Projekt. Das sind alles deine Stakeholder und mach dir klar vor der Beauftragung schon, wer sind die Stakeholder? Und kläre dann mit den entscheidenden Stakeholdern, also mit denjenigen, die das Projekt beauftragen werden, was die höchste Priorität hat in deinem Projekt. Zeit, Budget, Inhalt, Qualität. Wo sollte der Fokus bei dem Projekt liegen? Und wenn du diese Information hast, also du hast die Vision, du hast das große Ziel und auch kleinere versteckte Ziele vielleicht, und du hast Stakeholder und du weißt sogar, wo die höchste Priorität liegt, dann bist du soweit, dass du dir jetzt die offizielle Projektbeauftragung holen kannst. Und dies kann auch schrittweise erfolgen, dass du zum Beispiel erstmal ein Teilprojekt beauftragt bekommst, dass du erstmal eine, zum Beispiel eine Kostenevaluierung dann beauftragst oder beauftragst, be, beauftragt bekommst. Also Projektbeauftragung muss nicht unbedingt bedeuten, dass jetzt das komplette Projekt beauftragt wird, dass du alles schon im Vorfeld geplant hast, sondern dass du dir erste grundlegende Ideen gemacht hast. Das wird beauftragt, um das dann weiter herauszuarbeiten. Und was machst du nach der Beauftragung? Nun, da gehst du hin und... oder da solltest du hingehen und die Vision nochmal schärfen. Was steckt da konkret dahinter? Was sind die Key-Features, die durch das Projekt entstehen sollen? Dazu kannst du Anforderungsworkshops mit den Stakeholdern durchführen, um eben genau diese Key-Features dann zu evaluieren und zu beschreiben. Und das wäre jetzt auch so ein erster, erster Projektauftrag, eben diese Key-Features herauszuarbeiten und die Anforderungsworkshops durchzuführen. Also die Vision nochmal schärfen, greifbar zu machen, zu visualisieren, vielleicht erstellst du auch erste Prototypen oder Mockups und schaffst etwas in diesem ersten Projektbeauftragungsschritt, um das Ganze greifbarer zu machen. Und wenn du das gemacht hast, also Key Features herausgearbeitet hast, dann wirst du dabei auch feststellen, was alles Bestandteil des Projektes sein soll, also was ist in Scope und du wirst auch herausarbeiten können, was ist out of scope von dem Projekt, was soll nicht, also was soll explizit nicht umgesetzt werden im Projekt. Das ist eine Information, die, die sehr wichtig ist. Was soll nicht umgesetzt werden? Was sind nicht die Ziele des Projektes? Und dann solltest du nach der Beauftragung auch so schnell wie möglich klären, für wen, also für welche User wird dieses Projekt denn überhaupt umgesetzt? Wer wird später Anwender, Anwenderin von diesem Projekt sein? Je nachdem, in welchem Umfeld du bist, nehmen wir an, du wurdest beauftragt, um ein, für ein Projekt um ein Auto zu bauen, dann musst du genau wissen, für wen machst du jetzt dieses Auto? Ist es für alle Personen, die einen Führerschein besitzen? Oder konzentrierst du dich auf eine bestimmte Zielgruppe, zum Beispiel Autofahrer, ähm, Fahrerinnen, die jetzt gerade sehr neu den Führerschein haben? Dann muss es vielleicht sehr ähm, robust sein, das Auto. Oder sind es vielleicht Autofahrerinnen, die sehr umweltbewusst sein, sind? Ja, brauchst du vielleicht Solarpanel auf dem Dach damit es von sich aus angetrieben werden kann, das Auto. Du musst auch wissen, wie weit soll dieses Auto fahren können? Wie hoch ist die Reichweite? Wenn du das Auto äh, erstellst für eine Zielgruppe, die eben nicht weit reist, dann musst du dir darüber über die Reichweite nicht, nicht so große Gedanken machen. Aber wenn es jetzt ja, Pendler sind, die vielleicht am Tag 300 Kilometer, 300, 400 Kilometer oder so fahren, dann sollte das auch möglich sein, ohne dann zweimal tanken zu müssen zum Beispiel. Also bestimme für wen, für welche User das Projekt ist, setze die Ziele, setze Nicht-Ziele des Projektes, definiere was In-Scope und Out-of-Scope ist und arbeite mit den Stakeholdern in Anforderungsworkshops die Key Features zusammen, Her heraus, zusammen, heraus. <lacht> genau, das sind die Bestandteile der, der Schritte, wenn das Projekt beauftragt worden ist. Und wie ich anfangs sa sagte, es kann auch sein, dass nur das, genau das, was ich jetzt gesagt habe, erstmal beauftragt wird. Das ist der erste Beauftragungsschritt. Und am Ende von dieser, ich nenne es jetzt mal Konzeptionsphase, hast du eine konkrete Vorstellung, was umgesetzt werden soll. Du weißt mit Sicherheit noch nicht wie und du weißt mit Sicherheit auch noch nicht die konkreten Anforderungen. Aber in sehr vielen Fällen brauchst du das auch an der Stelle noch nicht, denn das wird dann Bestandteil deines, deines Projektes sein. Das heißt, wir bewegen uns dann in einem Rahmen, der eher im ja, agilen Kontext dann auch durchgeführt werden kann. Das heißt, die Anforderungen, du hast grobe Anforderungen, aber was jetzt konkret dahinter steckt, das ist dann Bestandteil des Projektes, genau das herauszufinden, herauszuarbeiten und umzusetzen. Aber auch im agilen Kontext solltest du diese Vorphase machen, bevor du in die Umsetzung gehst, dass du die erstmal grob Gedanken machst, in welche Richtung du gehen möchtest und was am Ende, wenn du diese Richtung gehst, diesen Weg gehst, was am Ende des Weges, was da auf dich warten soll, was das Ziel genau sein soll. und Nehmen wir nochmal das Beispiel von eben, das Auto. Wir haben also am Anfang definiert, wir wollen ein Auto bauen. Wir haben definiert, wer die Zielgruppe ist. Wir haben die Key Features herausgearbeitet, zum Beispiel vier Räder, zwei Sitze, Dach, und wir haben geklärt, was In-Scope, Out-of-Scope out of, out of ist. Out-of-Scope ist vielleicht Anhängerkupplung und Anhänger dazu bauen. Brauchen wir nicht für unser Projekt jetzt hier. Wir haben Ziele gesetzt, nicht Ziele. Nicht Ziel ist zum Beispiel, dass das Auto auch schwimmen kann. Brauchen wir nicht. Können wir ignorieren. Und jetzt sind wir soweit, dass wir mit dem mit dem Projekt, mit der Umsetzung starten können. Das ist der dritte Teil der Projektstart-Checkliste. Also wir haben den ersten Teil vor der Beauftragung, dann nach der Beauftragung und dann Projektstart. Jetzt müssen wir wissen, wen wir alles in unserem Team benötigen. Wir wissen ja, in welche Richtung wir gehen. Wir wissen vielleicht auch schon so ganz grob, in welche Technologie wir oder welche, welche Technologie wir einsetzen werden. Das heißt, wir können jetzt bestimmen, wen brauchen wir alles in unserem Projekt. Zudem können wir uns jetzt Gedanken machen über das Vorgehensmodell. Wollen wir ein Wasserfallprojekt aufsetzen? Vielleicht wissen wir an der Stelle jetzt schon ganz genau, was und wie wir umsetzen werden. Dann hält uns nichts davon ab, einen, einen Wasserfallplan zum Beispiel aufzustellen. Ähm, wenn es aber so ist, dass wir jetzt erstmal die, die Anforderungen näher definieren müssen, dann ist es vielleicht Scrum oder ist es Kanban oder irgendetwas anderes. Wir können also jetzt an der Stelle, können wir uns entscheiden, welches Vorgehensmodell wir nehmen. Und wir gehen dann los mit diesem Vorgehensmodell. Das heißt nicht, dass es in Stein gemeißelt ist und später nicht vielleicht doch wieder geändert werden könnte. Aber wir starten jetzt erstmal mit diesem Vorgehensmodell. Dann, wir haben uns ja schon Gedanken gemacht über die Stakeholder am Anfang. Das ist natürlich etwas, was wir jetzt kontinuierlich immer wieder machen müssen während des Projektes. Und jetzt sind wir auch in der Lage, in der Lage uns einen Kommunikationsplan zu überlegen. Also, wie kommunizieren wir mit den Stakeholdern? Wie häufig kommunizieren wir? Wenn wir jetzt zum Beispiel als Vorgehensmodell Scrum gewählt haben, dann können wir jetzt ähm, entscheiden, welche Stakeholder wollen wir zum Review zum Beispiel einladen oder mit welchen Stakeholder müssen wir noch andere Austauschrunden vielleicht planen und so weiter. Zunächst ist, können wir eine grobe Roadmap erstellen. Das ist jetzt ein bisschen natürlich auch abhängig wiederum vom, vom Vorgehensmodell, wenn wir jetzt wirklich sehr ja, klassisch plangetrieben unterwegs sind, dann wird diese Roadmap schon sehr, ähm, ja, fein aufgestellt, ähm, fein geplant. Da werden wir dann ähm, Work Breakdown Structure erstellt haben. Da gibt es auch eine extra Episode zu. Wir werden wahrscheinlich einen Gantt Chart ein einsetzen und so weiter und so fort. Wenn wir eher im eher im agilen Umfeld sind, dann werden wir auf dieser Roadmap vermutlich unsere Key Features abbilden und äh, zumindest schon mal grob den, den Weg skizzieren, wie wir diese Key Features auf unserem Weg einsammeln können. Und wenn wir das soweit haben, dann können wir die, die relevanten Projektbeteiligten alle zu einem Kickoff Meeting einladen. Und diesem Kickoff Meeting machen wir oder stellen wir im Prinzip genau das vor, was wir vorher erarbeitet haben. Also Ziele des Projektes, die Roadmap, wer ist alles im Projekt drin, wer hat welche Verantwortlichkeiten und so weiter. Genau, das sind die drei Schritte des Projektstartes, um einen Projektstart möglichst, möglichst effektiv und strukturiert durchzuführen. Es gibt natürlich jetzt noch, ja, noch weitere Elemente, gerade jetzt was die Struktur angeht, gibt es noch ähm, Elemente, wie man das jetzt so konkret aufbauen kann, auch was jetzt konkret Bestandteil von den Kickoff-Meetings und so weiter sein kann. Teilweise findest du diese Informationen auch bereits in anderen Episoden im Zipris und Puls Podcast. Wenn du Fragen dazu hast, dann kannst du dich sehr gerne bei mir auch nochmal melden und schreib mich einfach dazu über LinkedIn an. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du dir die Projektstadt Checkliste herunterlädst. Da findest du alles, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, auch nochmal zum Nachlesen. Wenn du Interesse an noch mehr Informationen dazu haben möchtest, dann habe ich ein Angebot für dich und zwar die Checkliste Projektstadt Plus. Die beinhaltet nicht nur die PDF-Datei mit der Checkliste, sondern auch noch ein Videotraining. Dort findest du insgesamt über 90 Minuten Videotraining zum, zu einem effektiven Projektstart und äh, du bekommst dort auch noch weiterführende Arbeitsmaterialien. Also wenn du Interesse hast an der Checkliste Projektstart Plus, dann lade ich dich ein, komm in das Online-Training und äh, die Informationen dazu zu dem Training findest du auf der Seite der Advitago Academy. Oder natürlich hier in den Shownotes verlinkt. Für heute war's das, war das alles mit der Projektstart-Checkliste. Ich hoffe, du konntest für dich etwas mitnehmen, dass das etwas Interessantes dabei war. Und wie gesagt, lad dir gerne die, die PDF-Datei herunter. Da kannst du dann alles auch nochmal nachlesen. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zur nächsten Episode. Dein Patrick.